0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder zu einer spannenden Folge begrüßen dürfen. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das gerade im Investmentbereich, aus dem wir kommen, ja, ein zentrales Thema darstellt. Wir wollen heute über Aktien und Anleihen sprechen und wie man auch mit diesen Vehikeln einen Einfluss in Bezug auf die Nachhaltigkeit auf diese Welt üben kann. Bevor wir aber anfangen, wollte ich mich noch ganz kurz bei den zahlreichen Zusehern und Fans bedanken für das großartige Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben, ihr seht es schon, mittlerweile Steckmikrofone. Der Ton ist uns selbst auch aufgefallen. Der war nicht ganz perfekt. Ich hoffe, dass wir mit diesem kleinen Upgrade jetzt äh, zu etwas mehr Qualität kommen und äh, freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns kurz zuruft, ob das besser geworden ist oder nicht. So, Aktien und Anleihen. Josef, was ja. steht man
1: darunter? Ja, im Endeffekt als Aktionär beteiligt man sich direkt am Unternehmen. Das heißt, ich gebe dem Unternehmen Eigenkapital und habe dementsprechend auch äh, Miteigentumsrechte. Das heißt, ich kann im, im Zuge einer Hauptversammlung äh, auch in gewisser Weise auf die Strategie und auf die Managementpositionen Einfluss nehmen. Also sprich, die Vorstände werden äh, vom Aufsichtsrat bestimmt und der Aufsichtsrat wird de facto aus den Aktionären oder aus dem Aktionärsumkreis gewählt. Auf der anderen Seite, was du angesprochen hast, haben wir in der Finanzwelt noch das Thema oder das große Thema Anleihen. Im Anleihenbereich würde ich jetzt einmal ganz grob zwischen zwei Arten unterscheiden. Auf der einen Seite die staatliche Ebene. Dort gebe ich als Investor dem Staat Geld und bekomme dabei, abgesehen vom Jahr 2020, Zinsen zurück und habe dahingehend ein, ja, ein gläubiger Schuldnerverhältnis. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass sich Unternehmen über Fremdkapital refinanzieren können. Das funktioniert entweder über eine klassische Finanzierungsform, über eine Bank oder über ein Finanzinstitut oder auch über eine, über eine Anleihenform.
0: Mhm. Ja, also das sind unterschiedliche Finanzvehikel, Wertpapierformen, die da zur Verfügung stehen. Und die Frage, die sich aber eingangs stellt natürlich ist, warum überhaupt eine Firmenbeteiligung oder warum soll ich jemandem Geld leihen, um etwas Gutes zu bewirken, kann ich nicht einfach das Geld nehmen und damit dann etwas Gutes bewirken in Form von irgendwelchen Wohltätigkeiten. Und ja, da kommt man nicht darum herum, über eine goldene Regel dieser Welt zu sprechen, Geld regiert die Welt. Absolut. Es ist einfach so, also dorthin, wo die Gelder fließen, dort wird auch etwas bewegt und man hat eben, im, im, nachhaltigen Sinne, auch wenn man etwas Gutes tun möchte. Das ist natürlich, das Gutes tun ist jetzt, muss man auch wieder definieren, was man darunter versteht und auch der ökonomische Aspekt ist einfach ein Teil, sozusagen, ein dieses nachhaltigen Gedankens, natürlich. Also, das heißt nicht, dass man einfach nur Geld irgendwo hingibt, sondern, also, ohne dass man dafür etwas bekommt. Aber im weiteren Sinne, also im zweiten Schritt, kann man sich dann eben sehr wohl Gedanken machen, welche Staaten und welche Unternehmen tragen etwas Positives zu unserer Welt bei. Und wenn ich dann in diese Staaten investiere oder in diese Unternehmen investiere, bewirkt es natürlich dann hoffentlich zumindest in der Zukunft dann auch eben, dass
1: diese Welt zu einer besseren wird. Mhm. Ja, du sprichst da den klassischen Förderbereich an, also mhm. sprichst du, dass ich das, das gute Förder. Ich kann aber im Umkehrschluss auch das Gegenteil machen und sagen, das Schlechte schließe ich aus. Mhm. Und da ist für mich das, das, ja, der Inbegriff dessen, beziehungsweise ein absoluter Vorreiter, der norwegische Pensionsfonds, der ja. mittlerweile über eine Billion äh, Dollar veranlagt. Und in diesem norwegischen Pensionsfonds, das ist mehr oder weniger so ein Zukunftsvehikel, werden einfach äh, an und für sich norwegische Ölgelder geparkt, um auch der zukünftigen Generation noch äh, ja, eine gewisse Stabilität und Wertsicherheit zu geben. Und dieser norwegische Pensionsfonds hat eine Blacklist, also eine schwarze Liste, wo dann eben Unternehmen und Staaten draufstehen. Und so klassische Kriterien werden Beispiel, äh, beispielsweise äh, eine Todesstrafe und eine Verletzung der Menschenrechte, die man dahingehend nicht fördert. Mhm. Und als Investor hat man dann natürlich die Möglichkeit, dann schon darauf zu schauen, wo investiere ich mein Geld, in welche, äh, welche Dinge unterstütze ich, mhm. beziehungsweise mit welchen Dingen sind für mich absolute No-Gos, die ich, die ich einfach ausschließe. Und äh, problematisch dabei ist aus meiner Sicht, wenn es jetzt einer alleine macht, dann hat es ja null Hebelwirkung. Also das ist wahrscheinlich jedem egal. Nur wenn ich jetzt ein Unternehmen oder ein Staat bin, möchte ich definitiv nicht auf der Blacklist des norwegischen Pensionsfonds stehen, weil ich da natürlich a einmal den norwegischen Pensionsfonds selbst habe und b noch sehr viele Nachahmer, also sprich Institutionen oder vielleicht auch Private, die sich an den Ausschlusskriterien des norwegischen Pensionsfonds Orientieren, ganz genau. Und dementsprechend weniger Geldmittel
0: zur Verfügung. Genau. Das heißt, das setzt mein Geschäftsmodell ja irgendwo unter Druck und spätestens dann, natürlich ist es auch ein bisschen eine philosophische Frage, ob jetzt sozusagen die, die intrinsische Motivation der Bevölkerung einer Region ausreicht, um sich für das Gute stark zu machen oder ob das Top-Down runter reguliert werden muss. Ich meine, dass in dieser Welt äh, Regulierung, also diese Top-Down-Regulierung einfach wichtig ist, um wirklich solche Ziele in Bezug auf CO2, Klimawandel, was auch immer auch umzusetzen. Äh, und dass man aber, wenn im breiten Sinne dann plötzlich, ähm, zum Beispiel verboten wird in gewisse Geschäftsfelder oder Unternehmen oder vielleicht sogar Staaten zu investieren, dass das dann wirklich einen großen Einfluss, sogenannten Impact, dann auch haben kann.
1: Ja, man sieht es eh bei der EU-Regulierung, mit mhm. der wir uns in, in späteren äh, Kaffeepausen auch noch intensiv auseinandersetzen werden, dass man äh, gewisse Klimaziele herausgibt. Man will bis zum Jahr 2050 mehr oder weniger klimaneutral sein mhm. und damit löst man dann schon, schon etwas, ja. etwas Gewaltiges aus. Zweites große Kriterium beim Thema Regulieren, dass eben Finanzinstitute bzw. auch irgendwo ihre Mitarbeiter oder auch Versicherungen und Pensionskassen im Sinne der Nachhaltigkeit reporten müssen. Und wenn ich jetzt etwas reporten muss, dann kann man sich eh vorstellen, dass man da im Regelfall gut ausschauen will und dementsprechend wird man dann dort auch den Fokus darauf legen. Insofern bin ich da sehr, sehr positiv eingestellt, dass eben diese ganzen Regulativen, die natürlich das Leben für einen Asset-Manager durchaus, durchaus erschweren kann, durchaus einen, einen sehr positiven Beitrag leisten wird. Warum wir dieses Thema Aktien und Anleihen nennen, beziehungsweise die zwei
0: Bereiche in den Fokus stellen, liegt daran, dass man bei Aktien oder beim Erwerb von Aktien einen anderen Zugang als Investor hat, als bei Anleihen. Den wollten wir auch in dieser Folge kurz herausarbeiten. Wenn ich mich als Aktionär an einem Unternehmen beteilige, dann bin ich eben wieder an oder wie ich, wie ich schon erläutert habe eben beteiligt am Unternehmen, habe die Möglichkeit zu einer Hauptversammlung zum Beispiel zu gehen, habe die Möglichkeit auch mich wirklich aktiv als ähm, Besitz-, Mitbesitzer des Unternehmens zu engagieren. Deswegen wird im Fachjargon auch dann oft vom Active Ownership gesprochen und das ist etwas, was wir in den nächsten also in, 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 in der übernächsten Folge dann aufarbeiten wollen, dass man die eine Seite der Aktien, auf der anderen Seite bei den Anleihen äh, tritt man dann als Gläubiger eines Unternehmens auf, das heißt man leiht einem Unternehmen oder einem Staat Geld und hat dementsprechend einen anderen Zugang und äh, da gibt es also weniger Mitspracherechte, mal definitiv, ähm, aber ich habe die Möglichkeit über Social und Green Bonds, die wir in der nächsten Folge diskutieren werden, äh, tatsächlich in konkrete Projekte zu investieren, wo eben soziale oder umweltbezogene Themen gefördert werden. Das heißt, je nachdem, für welches Vehikel ich mich dann, also Investmentvehikel ich mich dann entscheide,
1: habe ich andere Möglichkeiten, wie ich mich auch einbringen kann. Mhm. Und äh, im Anleihenbereich vielleicht noch als zweite große Komponente der The das Thema Unternehmensanleihen äh, zu berücksichtigen. Dort habe ich als Gläubiger einen ähnlichen Einfluss äh, wie als Aktionär. Das heißt, äh, gerade als Unternehmen, wenn ich jetzt irgendwo äh, in Liquiditätsproblemen komme, muss ich das, die Liquidität ja irgendwie beziehen. Der klassische Weg über Eigenkapital oder über Fremdkapital, mhm ja ist, ist dementsprechend offen. Und wenn man jetzt von der Aktionärseite einfach einen gewissen Druck hat und sagt, okay, wir können in dich als Unternehmen jetzt nur investieren, wenn du deine Menschenrechte einhaltest, wenn du adäquat bezahlst, wenn du vielleicht ein bisschen auf die, auf die Gender-Ausgeglichenheit achtest oder viele weitere Punkte berücksichtigst, dann ist das, ist das schon schon ein wesentliches Beispiel. Und wir haben ja selbst die Erfahrung gemacht mhm. im, im High-Yields-Bereich, dass eben Unternehmen einfach gar nicht gewusst haben, dass das von der Aktionärseite bzw. von der Anleihenkäuferseite her gefordert wird und sich erst dahingehend mit dem Bewusstsein, mit der Thematik näher auseinandersetzen mussten und am Ende des Tages aber auch durchaus die, die ja, gewünschten Ergebnisse geliefert haben. Absolut. Also es ist schon sehr spannend. Wir sind beide schon seit einigen Jahren
0: auch in dieses Active Ownership eingebunden. Das heißt, wir sprechen aktiv mit Unternehmen. Staaten weniger. Also nicht, ob unsere Politik so eine Freude hat, wenn wir den mal einen Manuel Macron anrufen. Aber Na ja. äh, wir auf ja <lacht> aber, aber gerade Unternehmensseite gibt es wirklich Möglichkeiten und äh, es ist überraschend. Man trifft, äh, auch wenn man jetzt mit großen Unternehmen zu tun hat, auf der anderen Seite auch nur auf Menschen. Und wenn man dort Bewusstsein schafft, dann kann, kann das wirklich was auslösen. Also es zahlt sich aus nicht nur in kleinen, sondern man darf auch größer denken. Ich denke, man kann in dieser Welt was bewirken, was bewegen. Und eben dort, wo Gelder hinfließen, wird das meiste bewegt, mhm. weil unsere
1: Welt von Geld einfach geprägt ist. Ein Punkt ist mir da in dem Bereich äh, extrem wichtig. Also, nachdem wir durchaus äh, von der Investment-Seite her, also sprich Portfolio-Management-Seite her kommen, spielt das Ertragsthema natürlich auch eine gewisse Rolle. Und die Gefahr oder der große Gefahrenherd bei dem Thema ist halt einfach, dass man äh, das Universum zu klein macht. Mhm. Wenn du dich erinnerst, wir haben da äh, Kriterienkataloge gehabt, wo man bei Emerging-Markets-Ländern von 150 Ländern kein einziges Land haben, was am Ende des Tages investierbar bleibt. Und da müssen wir uns als Investor dann schon auch die Frage stellen, wo erzeuge ich mehr Schwungmasse, indem ich vielleicht meine, meine Grundkriterien etwas tiefer setze mhm. und dafür aber mehr, mehr Länder zulasse und die hören einfach weniger stark halte, oder will ich jetzt wirklich einen Elfenbeinturm turm denken haben, wo nur wenig Auserwählte die Kriterien schaffen, aber ich de facto kein gescheites Asset-Management mehr zusammenbringe. Und das ist genau der Punkt, wo wir stehen. Also man muss, man muss dann, glaube ich, schon auch versuchen, gewisse Kriterien zu berücksichtigen. Mhm. Und ich bin einfach ein, ein absoluter Befürworter dessen, dass man sagt, wichtig ist vor allem, dass man in, in eine richtige Richtung geht auch wenn man vielleicht in manchen Bereichen auf ein deutlich tieferes Niveau mhm,
0: startet. Absolut. Und äh, über das Thema müssen wir uns noch weiter unterhalten. Das werden wir heute nicht mehr in diese Folge reinpacken, weil es uns zu lang wird. Aber extrem spannendes, wichtiges Thema. Äh, ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche, auch äh, in Bezug auf diese Sachen mit euch. Und äh, wir freuen uns sehr über weiteres Feedback. Haltet uns zum Laufenden, wenn euch etwas auffällt. Und äh, wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis Freitag, 31. Alles
1: klar, bis dann.